0: Einen wunderschönen guten Morgen zu dieser neuen Folge Antenne Allmann. Ganz ungewohnt für euch wahrscheinlich, dass ich hier die Ansprache mache. Ich gebe euch extra nochmal so einen obligatorischen Kaffeeschlürfer, damit ihr den Vibe hier so ein bisschen nachfühlen könnt. Also wir haben hier heute kein Benehmen und kein Julian. Der Julian, wie soll es anders sein, er hat mal wieder Corona. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon das dritte oder das vierte Mal ist. Aber der nimmt alles mit, was geht. Also hatte Besuch am Wochenende und sagte dann schon, ah, bei dem einen, da war jetzt Corona und ich weiß nicht, vielleicht sollte ich lieber nicht zu dir kommen am Mittwoch. Und das schrieb er mir am Dienstag. Und Mittwoch selbst sagte er dann so, ja, na, Mick hat es erwischt, ich bin raus. Insofern ist das heute die letzte Folge in diesem Jahr, die tatsächlich dann auch die einzige Folge nur mit mir ist. Und ich äh, bin ein bisschen aus der Übung, so alleine. Ich weiß gar nicht mehr, die letzte Folge, glaube ich, die ich allein moderiert habe oder gemacht habe, das ist auch schon wieder ein bisschen länger her und ist immer ein bisschen komisch, nur so ein komplettes Selbstgespräch zu führen. Aber wir kriegen das schon hin, in, in, in kleiner Kürze sozusagen. Wir werden über Neujahr weg sein. Äh, Julian macht ja dieses Jahr, glaube ich, so ein bisschen entspannt. Und wir sind dieses Jahr das erste Mal mit Freunden auf so einem Skitrip. Ich weiß, dass das super viele machen und ich sehe das auch ständig überall. Ich bin auch so ein bisschen unter Druck, muss ich sagen, weil ich ständig auf Instagram dann so coole, Snowboard-Videos und so Ski-Videos und so Leute, die ganz viel Spaß haben mit anderen Leuten und dazu muss ich sagen, ich glaube, mein letzter Winterurlaub, der hat irgendwann in meiner Kindheit stattgefunden. Also als Kind war ich super oft mit Oma und Opa zum Beispiel, weil wir waren viel so im Bayerischen Wald und auch Rodeln und so, aber… Skifahren und Snowboard fahren, das hat halt nie stattgefunden bei mir. Liegt ja vielleicht auch einfach an der Location so im Norddeutschland ist ein bisschen schwierig dafür und ich bin wirklich ich bin wirklich neidisch um all diejenigen, die regelmäßig als Kind Ski gefahren sind oder Snowboard gefahren sind und die das praktisch so von der Pike auf mitgenommen haben, genauso wie ich super neidisch bin bei den Leuten, die irgendwie, weiß ich nicht, am Meer wohnen und viel surfen gegangen sind. Ich bin einmal in meinem Leben Ski gefahren. Ich glaube, da war ich so 17 und ich bin einmal in meinem Leben Snowboard gefahren, das ist nicht ganz so lange her und stand jetzt auch so ein bisschen vor der Entscheidung dann dieses Jahr mit den ganzen Freunden, wir sind eine gemischte Truppe, also wir haben sowohl Snowboardfahrer als auch Skifahrer als auch komplette Anfänger dabei, für was ich mich jetzt entscheide, auf was ich mich jetzt so spezialisiere und da haben dann unterschiedliche Faktoren natürlich irgendwie mit reingeflossen. Also dadurch, dass wir ja das Surfen angefangen haben, würde ja auf der Hand liegen, vielleicht dann Snowboard zu fahren, weil zumindest die Fußstellung eine ähnliche ist, ne? ein Bein vorne, ein Bein hinten. Andererseits ist es halt so, dass Snowboardfahren deutlich mehr auf die Gelenke einfach geht als Skifahren und man Skifahren tendenziell, das ist nicht immer so, aber im Schnitt im hohen Alter noch länger machen kann als Snowboard fahren. und man mit Ski auch einfach flexibler ist. Beim Snowboard ist es halt so, man muss es gibt da auch Ausnahmen, mittlerweile so fancy Zeug, aber in der Regel sich halt jedes Mal an- und abschnallen. Man kann jetzt keinen Schritt laufen in dem Sinne, sondern du kommst unten an, musst dich abschnallen, dann hast du an einer Seite das Board, an der anderen Seite den Schuh. Und bei den Schienen ist es halt nicht so. Natürlich ist Snowboardfahren viel cooler, so da sind ja so die die Snowboardfahrer sind so die cool Kids und die Skifahrer regen sich dann über die Snowboardfahrer auf, weil die immer alle über den Haufen fahren und die Skifahrer, das ist so eher sind so eher classy, also meine Freunde haben auch zu mir gesagt, hey, Skifahren passt viel besser zu dir, fahr Ski. Ähm, vom Fahren her soll ja angeblich Skifahren auch einfacher zu erlernen sein, also gibt schon viele äh, Pro-Punkte für mich auf der Skifahrseite deswegen habe ich mich jetzt auch für Ski entschieden. Aber kann auch sein, dass ich vielleicht dann sage, äh, keine Ahnung, ich lege mich hart aufs Maul und probiere dann doch nochmal Snowboard aus, weil ich bin mit beiden Sachen, als ich es ausprobiert habe, auf jeden Fall Heilenberg Berg runtergekommen, ohne mich abzumaulen. Ich denke mal, dass wir dieses Jahr nicht dabei bleiben, aber schauen wir einfach mal. Wird auf jeden Fall super spannend und Jules und Julian, die jetzt beide rumkränkeln, also Jules auch, ähm hoffentlich tragen das Ganze dann eben nicht mit jetzt in die Weihnachtstage und in die Silvestertage. Ich muss auch sagen, bin dieses Jahr richtig unter Druck, was Weihnachtsgeschenke angeht. Ich habe das ja letztes Mal schon erzählt, als ich mich mit Julian darüber unterhalten habe, weil wir durch den Umzug und so die Prios so anders gesetzt haben. Und dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr alle Leute auf Social Media, also nicht nur jetzt irgendwie Leute, die das professionell machen, sondern auch Freunde von mir, super früh mit ihren ganzen Geschenken fertig waren. ich war so, excuse me, ich habe noch nicht mal angefangen über Geschenke nachzudenken und ihr habt alles schon perfekt eingepackt, ihr habt schon einen Tannenbaum irgendwie Ende November, der schon da steht, alles liegt da drunter, alles ist eingepackt, ihr habt euer Leben komplett unter Kontrolle und ich war so inzwischen irgendwelchen Umzugskisten, so nicht die Nerven zu verlieren, deswegen dieses Jahr ein äh, bisschen chaotisch. Aber man muss ja auch einfach sagen, dieses Geschenken, dieses Schenken und Beschenken, es wird ja oft ein Stress. Um jetzt mal schnell hier eine gute Überleitung zu schaffen zum Thema, was uns alle interessiert, nämlich Threads. Da hatte ich eine Debatte gestern, vorgestern, da ging es genau um das, weil... Man kann ja also posten und reposten und ja, praktisch auch Kommentare von anderen posten und da ist mir so ein Post in die Timeline gespült worden. Jetzt am Anfang ist der Algorithmus ja noch super spannend, man kriegt irgendwie alles mögliche angezeigt. Und da ging es darum, dass ähm, eine geschrieben hat, dass er ja diese ganze Belastung zu Weihnachten, diese ganze Care-Arbeit, oh, das war mein Laptop, die ganze Care-Arbeit und auch die ganze... Ähm, Vorbereitungsarbeit und das Ganze, ich falle diesen ganzen Fachausdrücke schon gar nicht ein, meint, wie nennt sich das, die Belastung der, der, der Seele ähm, zu Weihnachten und den Baum zu schmücken und so und das, dass das ja immer an den Frauen hängen bleibt. Und ich habe den repostet ähm, und dazu geschrieben, dass ich glaube ich das Prinzip von Weihnachten so ein bisschen falsch verstanden habe, weil ich das super schade finde und ich mache mich damit jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber ich habe das Gefühl, und es ist super wichtig, über diese ganzen Belastungen zu sprechen und es ist auch super wichtig, darüber zu sprechen, dass häufig nur ein Geschlecht solche Aufgaben übernimmt und das andere eher weniger oder nur auf Nachfrage. Aber ich habe das Gefühl, dass mittlerweile alles, was unser Leben irgendwie lebenswert macht, nur noch als Arbeit gesehen wird. Also irgendwie dieses Care-Arbeitsthema hat zumindest nach meinem persönlichen Gefühl echt überhand als Begründung genommen. Wenn ich jetzt sage, es ist Care-Arbeit, einen Tannenbaum zu schmücken oder mein Haus zu schmücken, dann frage ich mich halt ganz wirklich, was ist denn mit Care-Arbeit, die wirklich reell ist? Also googelt man das Wort Care-Arbeit, kommt man dabei raus, dass es darum geht, wenn man sich bei, vor allem so um Angehörige kümmert. Es geht darum, die Leute, äh, Menschen, die Leute zu Hause pflegen. Es geht darum, wenn man Kinder hat, dass man sich permanent darum Gedanken machen muss, dass es denen gut geht, dass kleinere Aufgaben, die es gibt, auch immer mit einem Effekt verbunden sind. Also beispielsweise, wenn ich jetzt die Wäsche nicht wasche, dann hat mein Kind nichts Warmes zum Anziehen. Ergo, mein Kind würde vielleicht krank werden, wenn es in die Kita geht. Also habe ich im äh, Kopf die äh, Aufgabe noch immer, bla bla, Wäsche waschen, bong, bong, bong. Das bingt dann so rum. Und das bingt dann zusammen mit ganz vielen anderen Tasks so rum, die ich im Kopf habe. Und, wie die Aussage halt sagt, Männer oft nicht im Kopf haben, sondern immer dann nur die Frauen. Und das stimmt ja auch. Und das sehe ich auch ganz genauso. Und ich kenne das auf jeden Fall. Aber was ich krass finde, ist, einen Weihnachtsbaum schmücken, eine Wohnung zu schmücken, Plätzchen zu backen, mit dem Kind rausgehen auf dem zugefrorenen See, selber mit dem Partner ähm, irgendwie was Schönes zu machen. Das ist doch keine Kehrarbeit, das sind doch Sachen, die wir freiwillig machen, weil sie schön sind, weil sie das Leben lebenswert machen, weil sie besonders sind, weil sie nur einmal im Jahr stattfinden in der Zeit, wo Weihnachten ist. Es zwingt mich ja am Ende auch niemand, mein Haus zu dekorieren. Es ist ja mit keiner Konsequenz verbunden, wie jetzt das Beispiel mit dem Wäschewaschen zum Beispiel, wenn ich mein Haus nicht dekoriere. Wenn ich für mich entscheide, ich möchte gerne Weihnachtsdeko, dann mache ich mir Weihnachtsdeko. Wenn ich sage, mich stresst das, dann lasse ich es doch einfach weg. Und da ging so ein bisschen die Diskussion hin. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass die Diskussion darum fast gar nicht mehr zugelassen wird. Also man, man kann gar nicht mehr so richtig darüber sprechen oder schreiben, weil sobald man etwas, das klassisch feministisch ist, in irgendeiner Weise hinterfragt oder benennt oder vielleicht mal in einen anderen Kontext versucht zu rücken, sofort auf einen Angriff gegangen wird, also dann vielen Kommentar wie, wie kann man etwas, was wissenschaftlich bewiesen ist, wozu es Studien gibt, so ablehnen oder so in Frage stellen? Und mir geht es ja gar nicht darum, dass ich zum Beispiel jetzt Care-Arbeit in Frage gestellt habe, sondern ich habe in Frage gestellt, dass Dinge wie Plätzchen backen, einen Baum schmücken, Geschenke liebevoll verpacken, dass die jetzt Arbeit sind, weil am Ende des Tages ist es ja oft so, dass wir uns diesen Stress selber machen, leider. Der ist nicht, der ist schon gesellschaftlich gemacht, weil wir dann oft drüber reden und so weiter und weil wir uns daran messen, aber das tun wir ja freiwillig auf eine Art und Weise. Denn wenn wir dann mal feststellen in einem Jahr, so wie in diesem Jahr bei mir zum Beispiel, wir haben noch nicht alles eingepackt, wir haben noch nicht äh, das Haus dekoriert, wisst ihr was, Weihnachten findet trotzdem statt? Egal, ob hier jetzt bei mir ein Baum steht oder nicht. Egal, ob ich jetzt hier alles fertig gemacht habe und dekoriert habe. Egal, ob alle Kisten ausgepackt sind, ob die Geschenke detailliert verpackt sind. Und natürlich wird jetzt das Totschlagargument sein, ja, aber wenn du ein Kind hast, dann ist das was ganz anderes. Natürlich möchte man für sein Kind auch das weihnachtlich schön haben und sich Mühe geben und alles. Am Ende des Tages wird mein Kind aber nicht in Erinnerung haben, ob es zu Weihnachten jetzt Plätzchen gebacken hat, ein Lebkuchenhaus gebastelt hat, draußen war auf dem zugefrorenen See, mit mir rodeln war, im Disneyland war, zwölf Geschenke hatte anstelle von zehn, wirklich alle schön angezogen waren, die rote Schleife perfekt im Haar gesessen hat. Natürlich ist es die Summe der Dinge, aber am Ende des Tages wird mein Kind sich erinnern, ob Mama und Papa oder Mama und Mama oder Papa und Papa Zeit mit mir verbracht haben oder auf mich eingegangen sind. Ob meine menschlichen Bedürfnisse, jetzt mal unabhängig von solchen Dingen wie Geschenken äh, erfüllt wurden und ich gesehen wurde und all diese Dinge und ja, das ist jetzt total hochtrabend. Aber den Stress, den wir uns häufig damit machen und damit will ich care nicht abwerten, aber häufig ist es das, was im Kopf entsteht. Denn die Menschen, die wirklich krasse care leisten und damit meine ich beispielsweise Alleinerziehende, die sich nicht darauf verlassen können, dass der Partner, ich sag mal so Standardsachen covert, wie einkaufen gehen, Wäsche waschen sich um Dinge wie Müll kümmern, Gartenarbeit, die irgendwie dann noch dazugehört, Partner pflegen, Eltern, Angehörige, diese Dinge. Sorry, aber die lachen, wenn ich jetzt um die Ecke komme und sage, Plätzchen backen ist care -Arbeit. Und das finde ich, äh, um jetzt mal kurz zurückzukommen, wir haben hier auch gerade ein bisschen fair diskutiert, ähm, da bin ich gespannt, wie das so auf Threads, dass ja eine Plattform sein soll, vor allem eigentlich so um lustige Sprüche, wie das funktionieren wird, weil ähm, dieser Sarkasmus auf der einen Seite und diese dieses Stellung beziehen, dann ja noch in den Zeichen limitiert zu sein und das Ganze auch noch in einer Zeit, in der Social Media eigentlich der das pöbeln auf dem Pausenhof geworden ist, hinzubekommen, stelle ich mir schon herausfordernd vor, weil wir ja ganz klar merken, wir Menschen haben immer weniger Möglichkeit, um, also zu regulieren, sowas wie Wut, Ärger, das hat früher auf dem Pausenhof stattgefunden, da hast du dir gegenseitig aufs Maul gehauen oder abends in der Kneipe. Und wenn der eine frech war, hast du einen Bierkrug über den Kopf gezogen. Das machen wir nicht mehr, weil wir es besser wissen, weil wir wissen, wie es funktioniert, weil wir uns artikulieren können und kommunizieren können. Aber in dieser ganzen Artikulation und Kommunikation geht häufig einfach das, dieses eigene Regulieren von Emotionen so verloren, habe ich das Gefühl. Und das findet dann auf Social Media statt, in den Kommentarspalten. Und ich weiß noch, dass Julian irgendwann mal so Ach, das ist schon ganz lange her, aber da hat er sich so ein bisschen erhoben darüber, als ich gesagt habe, ich hatte irgendwie eine Debatte bei Insta in irgendeinem, über irgendein Thema und dann war es ah, Leute, die Kommentare auf Insta schreiben oder auf Facebook schreiben oder so. Und letztens hat er dann erzählt in der Folge, dass er jetzt seinen ersten Shitstorm hatte und der hat stattgefunden in der Kommentarspalte, wo er nämlich was kommentiert hat und andere Leute eine andere Meinung hatten. Und dieses andere Meinung aushalten ist ja mittlerweile irgendwie super schwierig geworden, also auch das stehen zu lassen. Ich finde es auch spannend auf eine Art und Weise, dass dieser Algorithmus da aktuell irgendwie noch ganz anders funktioniert, dass einem neue Sachen vorgeschlagen werden und dass man manchmal über Dinge stolpert, die man gar nicht abonniert hat oder wo man sonst nicht drauf kommen würde. Es ist nicht so ein Einheitsbrei. Aber natürlich fragen sich auch ganz viele, das liest man ja dann auch immer wieder, was ist der Sinn jetzt dessen? Was ist also jetzt noch wieder eine neue App? Und ich meine, der Sinn dessen grundsätzlich ist erstmal ein Pendant zum großen T zu haben, weil natürlich als Herr E. aus M. das T übernommen hat, da ganz viele Dinge passiert sind, wo alle gesagt haben, so hä, nee, ich gehe weg von Twitter und das ist ja alles komisch hier und das hat natürlich Meta erkannt und Meta hat daraufhin gesagt, so, da kloppen wir jetzt auch was raus und fertig war Threads, in der Hoffnung, dass es natürlich vielleicht das neue T werden wird, ähm dass es letztlich darum geht, natürlich irgendwie breit zu streuen, wieder was anderes zu bieten, Menschen möglichst lange in ihrem Telefon zu halten und so weiter und so fort. Ich meine, das wissen wir auch alle. Und dass jetzt nicht jede Privatperson wahrscheinlich sich auf Threads anmeldet und regelmäßig irgendwelche Sachen postet, ist auch klar. Aber trotzdem werde ich das Ganze mal ähm, gespannt im Auge behalten, auch so die, die Dynamiken, die da entstehen. Ich habe letztens einen ähm, Post dazu von Tara gelesen und das stimmt eigentlich. Sie sagte ich bin total schockiert, gerade darüber, wie Leute hier schreiben, weil ich das Gefühl habe, dass Leute vergessen, dass das immer noch das echte Internet ist. Und es stimmt. Das ist immer noch das echte Internet. Das sind immer noch Dinge, die nachvollzogen werden können. Erst recht, wenn dann zum Beispiel Instagram-Konten gekoppelt sind mit dem Threads-Konto und man sofort eigentlich, wenn man eine Person sieht oder einem jemand ausgespielt wird, erkennen kann, wer ist die Person auf Instagram. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Instagram wie so die offizielle Visitenkarte ist bei Threads. Da benehmen sich alle, da schreiben alle, da kotzen praktisch alle ihren Gedankengulasch einfach so rein. Bei Instagram ist das nicht so, weil Instagram mittlerweile zu so einer eher perfektionistischen Plattform geworden ist. Das bricht ja auch so ein bisschen auf, aber man hat dann das Gefühl, man checkt das nochmal ab. Das ist ja auch so, ich weiß, dass Leute die Dating-Apps nutzen, ich nutze keine, aber ich habe ja Freunde, die das machen und dann erstmal abchecken, wer ist die Person auf Instagram, weil man das Gefühl hat, die Identität der Person ist da viel offensichtlicher, was auch irgendwie seltsam ist. Aber ja, fr früher hat man halt nach handy gefragt, das würde man halt heutzutage nicht mehr machen, zumindest nicht sofort so schnell. Also lass uns mal abwarten, bis wir uns hier wieder hören im neuen Jahr, was dann der Threads-Stand ist. Da bin ich nämlich sehr gespannt drauf, wie lange das Ganze überlebt, ob das auch so eine Clubhouse-Eintagsfliege ist. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, es hält ein bisschen länger. Aber wir werden sehen. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Zum Abschluss möchte ich euch gerne noch eine Erinnerung teilen, die bei mir vor kurzem wieder hochgeholt wurde. Und zwar war ein Kumpel bei uns, liebe Grüße gehen raus an Timo, an aka Hasi und ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, aber wir haben irgendwie über Playstation gesprochen und was Kinder sich heutzutage wünschen und wir früher und die Playstation 1, die Playstation 2 und was danach kam und so weiter und so fort. Und dann sagte er so, sag mal, erinnert ihr euch noch an dieses Spiel iToy? Und ich erst mal so, hm, der Name sagt mir was, aber so eine richtige Erinnerung habe ich daran nicht. Und er so, ja, das war dieses Spiel und ich bin sicher, einige von euch kennen das. Da hat man eine kleine Kamera gehabt, die hat man auf seinem Fernseher gestellt und das war praktisch die erste Version von so multiaktiven Spielen, wo man selbst der Controller war da konntest du dann beispielsweise, da war ein zugeschäumter Bildschirm und durch deine Bewegungen, die die Kamera dann verstanden hat, konntest du dann den zugeschäumten Bildschirm so wieder aufwischen. Und er sagt, ja der Anfangstrailer, das war so eine Oma, da wurden die Spielregeln erklärt und dann, hat, dann wurde gesagt sowas wie, okay, wir nehmen einen Spieler, wir nehmen einfach dich. Und dann kam die Oma so hochgeploppt und Du musst anderthalb Meter vom Bildschirm wegstehen. Es darf nicht zu hell sein, aber auch nicht zu dunkel. Und wer das so erzählt hat und diese Stimme nachgemacht hat, ist diese ganze Erinnerung bei mir wiedergekommen. Und es war einfach eine Erinnerung, die komplett in meinem... Tiefenbewusstsein war, die wäre nie wieder ans Tageslicht gekommen, wenn er nicht über dieses Spiel erzählt hätte. Und dass man dann so also rumtanzen konnte und dann musste man immer so, so Farben in den Ecken, die musste man immer praktisch so auslösen mit den Armen. Und das war wirklich die erste Version, wie was damals dann Wii war und was man damit alles machen konnte. Und ich fand das so krass, weil in unserem Gehirn sind so viele Informationen und die war ja da, diese Information, sie ist ja dann gekommen. Aber er musste sie halt erst durch bestimmte Dinge, die er erzählt hat und wie er das Spiel beschrieben hat, wieder hochholen. Und ich weiß, dass die Erinnerung einfach verloren gewesen wäre, wenn er nicht darüber geredet hätte. Und das stelle ich mir dann auch manchmal so über unsere Kindheit vor und über Dinge, an die wir uns da manchmal erinnern. Wir haben ja diese ganzen Dinge erlebt und sie sind alle in unserem Gehirn, irgendwo, in irgendwelchen Windungen. Nur sind sie halt nicht mehr so richtig vorhanden und abrufbar. Und dann manchmal solche Dinge wieder abrufbar zu machen, ich finde, das ist immer so ein besonderer Moment, weil man dann auch selber in dieser Situation die Erkenntnis hat, so krass. Ich weiß, dass ich da nie wieder dran gedacht hätte, wenn du nicht gerade dies und jenes gesagt hättest. Naja, auf jeden Fall fand ich das damals ein richtig cooles Geschenk. Und ich glaube, ich habe das zu Weihnachten bekommen. Und wir haben das echt richtig viel gespielt. Wir hatten immer das Problem, dass unser Wohnzimmerverhältnis verhältnismäßig dunkel war und dann war das mit der Lichteinstellung manchmal doof und dann hat das nicht so richtig funktioniert. Und Aber das hat so noch die ganze Familie gespielt, zumindest habe ich so in Erinnerung, dass dann mehrere Leute mal an der Reihe waren und da rumgewischt und rumgehampelt haben von dem Fernseher und irgendwie war das lustig, weil das noch so ein, so ein, so ein First-Generation-Ding irgendwie war. Und mittlerweile gibt es so viel Zeug, ich habe gar keine Ahnung mehr davon. Wir haben jetzt hier in Bellarif zwar einen ziemlich großen Fernseher den haben wir mitgenommen von zu Hause, aber ich Weiß nicht, ob da jemals irgendwie eine Spielekonsole angeschlossen wird. Wobei den Platz hätten wir tendenziell. Es wäre eigentlich lustig, sowas nochmal wieder zu spielen. Und ich finde auch generell, so alte Spiele nochmal zu spielen. Wir haben ja auch letztens Mikado seit Ewigkeiten mal wieder gespielt. Oder was ich ja auch erzählt habe, UNO und dann mit den offiziellen UNO-Regeln. Das sind eigentlich schöne Sachen für Weihnachten. Die Frage ist immer, ist man in dem familiären oder freundschaftlichen Umfeld, wo das funktioniert, wo man auch wirklich gut dann solche Dinge spielen kann, ohne dass es komplett ausartet? Aber ich kann mir vorstellen, wenn man mal so ein paar alte Dinger raushört, so von früher, dass das so richtig, richtig coole Vibes sind. Und Wir werden jetzt auch in den Skiurlaub auf jeden Fall einige Spiele mitnehmen und ich bin super gespannt, wie es wird. Und wir alle hören uns dann erst nach dem Skiurlaub wieder. Wir kommen am 6. Januar zurück, also das Wochenende, den Samstag. Und ich denke mal stark, dass Jürgen und ich dann am 7. auch einen Wochenkickstart aufnehmen werden, sodass wir uns dann alle am 8. Januar, wenn alle auch wieder vielleicht im Arbeitsleben gestartet sind, wiederhören und über das neue Jahr berichten. Und es ist ganz doof und ganz blöd, dass ich jetzt hier wirklich praktisch das Jahresende alleine vor mich hin moderiere. Ähm, Julian hätte bestimmt noch einige coole Sachen zu erzählen, die noch so passiert sind oder nochmal so einen kleinen Recap gemacht, aber kann ich jetzt nicht. Macht nichts, vielleicht machen wir das nächstes Jahr dann, wenn es neu ist, dann machen wir noch mal, gucken wir noch mal zurück und schauen wir noch mal auf nächstes Jahr. Wir sind auf jeden Fall, das muss ich jetzt auch nochmal machen, das ist auch typisch Julian, wir sind ganz dankbar, dass ihr uns alle hört und unterstützt habt, dass auch so viele Neue in diesem Jahr dazugekommen sind. Wir haben schon gesehen beim Jahresrückblick auf Spotify, wie viele Leute uns eigentlich hören und wir sind in letzter Zeit immer auf Platz 3 in den... Ich glaube, Beauty- und Health-Charts oder so. Also keine Ahnung warum. Vielleicht Mental Health, I don't know. Aber keine Ahnung, wie wir da reingerutscht sind. Danke dafür auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten hören wir uns alle in alter Frische in 2024. Wie krass ist das bitte, dass 2020 schon vier Jahre her ist? Hä? Wo ist das? Wann ist das passiert? Ich hatte letztens so eine Fotoerinnerung aus 2020 und dachte, boah, das war letztes Jahr, das kommt mir länger vor. Und dann, ah nee, das war vor fast vier Jahren. Das ist total krass. Habt einen wunderschönen entspannten Jahresübergang. Habt eine schöne Weihnachtszeit vor allem. Nehmt alles nicht so ernst. Macht euch vielleicht selber nicht so einen Stress. Und wenn euch jemand anders Stress macht, dann spricht es vielleicht einfach an. Oder macht den Stress nicht mit. Oft ist es wirklich so, dass wir selbst in unserer Erwartungshaltung da immer so ein Riesending draus machen und dann stellt man fest, so wie heute, ich wusste eigentlich gestern, ich muss noch die Podcast-Folge aufnehmen und dann kamen noch andere Sachen dazwischen und jetzt habe ich sie halt jetzt aufgenommen. Und was passiert dadurch? Haben wir auf einmal keine Hörer mehr? Nein. Schreiben uns bitterbös irgendwelche Hörer irgendwelche Nachrichten? Nein. Es ist also nicht schlimm, dass ich zwischendurch auch nochmal acht Stunden gepennt habe und jetzt einfach ganz entspannt und frisch hier euch 20 Minuten zugelabert habe. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr auch nächstes Jahr wieder dabei sein werdet. Wir haben euch ganz arg lieb und wir hören uns alle in alter Frische in 2024. Diana und der Julian.